Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, dem Podcast rund um Tech-Themen im HR. Michael Witt und Rubindro Ulla heißen dich herzlich willkommen. Dieser Podcast wird präsentiert von Amplify. Mit E, nie nach Schema F. Die Experten für Employer Branding und Personalmarketing. Mit einem Full-Service-Angebot von A wie Arbeitgeber bis Z wie Zielgruppe kümmern wir uns um alles rund um Performance-Marketing, CPC-Kampagnen und Programmierungen. Als HR-Pioniere finden wir neue Wege und gehen die Extrameile im Employer Branding und Personalmarketing. Schau vorbei auf www.amplify.de. Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, der Podcast und eine weitere Episode, die wir direkt auf der Talent Pro aufnehmen. Nochmals ein riesen Dankeschön an Alex und sein Team von der Talent Pro, dass sie uns hier tatsächlich top ausgestattet haben mit einer Silent Box plus super Equipment, um unsere Podcasts auch wirklich möglichst rauschfrei aufzunehmen. Und äh, ich freue mich sehr, dass ich wieder einen Top-Interviewpartner gewinnen konnte, um heute um das Thema KI zu diskutieren. Und zwar sitzt hier in der Box mit mir zusammen Alexei Antropov, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ja. von Job Local. Herzlich willkommen. Ja, hi. Schön, dass ich da bin. Magst du noch mal ein, zwei Sätze zu dir und zu Job Local sagen? Ja, also ich bin ähm, im Internet immer auf der Produktseite schon seit fast 20 Jahren tätig. Ähm, und von der Ausbildung her Innovationstechnologie-Manager. Das heißt, das ist, liegt mir schon sehr. Und meine Rolle bei JobLocal ist jetzt seit über vier Jahren Produktentwicklung. Das verantworte ich. Und JobLocal ist ein äh, Netzwerk regionaler Stellenportale. Da entwickeln wir natürlich die Software weiter, aber auch natürlich die Vermarktungsprodukte, die Anzeigenprodukte, die wir entwickeln. Und ja, in meiner Rolle äh, als ähm, ja, Produkt, in der Produktentwicklung natürlich interessiert mich die Technologieentwicklung sehr. Und die beobachte ich und schaue, mache mir meinen Kopf, wie es vielleicht auf unsere Zielgruppe, auf unsere Kunden Auswirkungen haben kann. Vielleicht auch nicht. Deswegen bin ich da. Also sehr cool. Tatsächlich war es so, gestern der erste Tag der Messe, super cool. Aber KI war gar nicht so ein hyperpräsentes Thema. Ne? Also dafür, dass ChatGPT und all die Dinge so gehypt wurden, war es jetzt gestern gar nicht so krass präsent. Es wird heute noch ein Vortrag dazu geben, vom Dr. Daniel Mühlbauer, meine ich. Aber ähm, daher passt es, glaube ich, ganz gut, dass wir mal so ein bisschen darüber sprechen. Meine Eingangsfrage für dich, aber auch äh, als Diskussionsanlass, es ist jetzt äh, zum Jahreswechsel nicht das erste Mal, dass KI gehypt wird. 2019 hatten wir das schon mal, aber da ist das total in eine andere Richtung abgedriftet. Das war die Zeit, wo der Amazon-Algorithmus äh, Frauen diskriminiert hat wo Microsoft-Algorithmen Kunden beschimpft haben und ähm, im Grunde genommen ja menschliches Verhalten einfach nur verstärkt wurde. Also Bias-Data wurde reingefüttert und der Bias wurde sozusagen jetzt im Amazon-Fall vielleicht ganz kurz erklärt. Ähm, der äh, der Recruiting-Algorithmus wurde da äh, mit Bias-Data gefüttert. Ja, der hat im in den Daten gesehen, Menschen, Männer wurden bevorzugt eingestellt, das wird einen Grund gehabt haben und hat das einfach verstärkt. Und ähm, daher muss man natürlich mit einer gewissen Vorsicht damit umgehen. In der Presse kam das alles nicht so, so super an. Drei Jahre später, ja, ChatGPT kommt auf die Welt und plötzlich ist alles rosa. Also die ganze Welt, äh, ist klar gibt es auch ein paar negative Stimmen, aber jetzt erstmal der Grundtenor gerade in unserer Szene ist, Mensch, geil und hier kann ich schnell Anzeigen texten lassen und was weiß ich nicht noch alles machen. Sprechen wir gleich noch drüber. Aber was glaubst du ist passiert? Warum 
haben wir auf einmal so einen positiven Tenor, während wir äh, 2019 wirklich noch Angst und äh, äh, sehr negative Vibes hatten. Ja, da kommen wahrscheinlich mehrere Dinge zusammen. Ich glaube zum einen, was ja ChatGPT geschafft hat, ich meine, das ist ja nicht die KI, die jetzt seit gestern da ist. Ja. Die KI gibt es ja schon seit Entwicklungen, seit Jahrzehnten grundsätzlich mal. Aber ChatGPT hat das für jeden, jeden zugänglich gemacht. Und jeder konnte es mal ausprobieren, hat mir davon was gehört. So, das heißt, erstmal so die Berührungsängste sind, glaube ich, mal weniger ver also verloren gegangen. Weil früher, vor vier, drei Jahren, ähm, den, den Fall, den du schilderst, ja, da war halt irgendwie Amazon-Abteilung, hat irgendwie KI eingeführt, oh, total ja. blöd. Ja. Äh, ist natürlich unglücklich, was dann passiert, ähm, klar. Ähm, auf der anderen Seite, was ja auch noch dazu kommt, ja, aus diesen Fehlern lernt man ja. Also die Entwickler, würde ich mal behaupten, die Hardcore-Nerds nenne ich mal, die haben sich ja gefreut. Also super, alles klar, wir wissen, was passiert ist, wir können es korrigieren. Ja. Wir können richtige Daten, äh, da lernt man halt. Und man darf nicht unterschätzen, was ja, was ja was passiert. Also und hinter den Kulissen wurde und wird weiter, weiterentwickelt. Die Modelle werden weiter trainiert, die Daten werden verbessert. Und dieses Wissen äh, der wirklichen wahren KI-Experten, die das entwickeln, das steigt ja. Und ja, ich denke, das würde ich so bewerten. Ja, äh, finde ich total äh, gute Erläuterung. Äh, insbesondere die Nahbarkeit, ne? also wirklich die Gratis-Verfügbarkeit ja. für jeden, jede, ja. die äh, es anwenden möchten und einfach mal testen. Ich glaube, das, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass ich äh, Berührungsängste verliere. Und äh, damit können wir auch schon direkt quasi ins äh, Thema Recruiting Schrägstrich Personalgewinnung äh, switchen. Ähm, wie siehst du denn die Anwendung von KI dort? Weil durch das einfache Testen und Anwenden konnte es ja auch quasi jeder Recruiter, jede Recruiterin direkt mal ausprobieren. Ja, da würde ich zuerst mal vielleicht den äh, Schwenk schlagen ja. und sagen, naja, jeder Recruiter, jeder Recruiter, hat, aber hat das wirklich jeder ausprobiert? Ja. Also mh, wir haben vielleicht in unserer Filterblase so die Meinung, ja, jeder nutzt das schon, ja. aber das ist bei weitem nicht der Fall. Ähm, tatsächlich ähm, noch äh, ziemlich neue Studie irgendwie von TU, TU Darmstadt jetzt gefunden, ähm, nur 8% nutzen das regelmäßig ja? und mhm. nur ein Teil davon im beruflichen Kontext. So. Und 62 Prozent, habe ich glaube ich die Zahl jetzt im Kopf, äh, haben es bisher noch nie genutzt. Also das heißt, wir sind noch weit weg von jeder erstmal. Und aber dennoch ist es jetzt da. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass die Hörer von, von dem Podcast natürlich schon jetzt nicht ihr, vielleicht mehr als 8 Prozent sind, die das nutzen. Aber dennoch glaube ich nicht, dass es jeder schon ausprobiert hat. Und das ist das Erste, was ich auf jeden Fall sagen und ermuntern würde. Und das mache ich auch bei uns in der Firma. Äh, Loggt euch ein, holt euch einen Account, probiert das aus. Also erstmal wirklich selber eine Meinung dazu bilden. Und das ist, glaube ich, der allererste aller Anwendungsfall im Recruiting, bei sich selbst anzufangen, um selber mal das anzuwenden, um einfach zu verstehen, was ist das, was ist das nicht, um selber mal in seine Erfahrungen zu machen. Ähm, das ist mal der erste Anwendungsfall. Das gilt nicht für alle, nicht nur für Recruiting, sondern, glaube ich, für jeden White-Collar-Job, mhm. äh, würde ich jetzt mal so empfehlen. Und ähm, ja, also das ist tatsächlich so, also es deckt sich auch ein bisschen mit unseren Zahlen. Also wir haben tatsächlich den Markt einfach befragt, einmal mhm. im Januar und einmal im, jetzt lass mich lügen, ich glaube tatsächlich im Juni jetzt gerade erst. Mhm. Äh, Im Januar war es wirklich so, es waren irgendwie so 25 Prozent, die es überhaupt mal sich angeguckt haben. Mhm. Mhm. Äh, und ähm, äh, bis Juni war die Zahl schon deutlich gestiegen. Ähm, wobei es eher darum ging, ja, habe ich gehört, habe ich angeguckt, äh, ging nicht um äh, nutze ich regelmäßig. Und äh, die nutze ich regelmäßig, die Zahlen sind verschwindend gering. Ja. Ja, also es ist wirklich so. Und, ähm, 
Es gibt ja aber dennoch schon welche, ähm, die es einsetzen. Würdest du, angenommen, ich habe jetzt rumprobiert und habe das irgendwie für mich so erachtet, gibt es so Klassiker, wo du sagen würdest, okay, dann der nächste Schritt wäre eigentlich in einer Personalgewinnung, da macht das Sinn oder? Ich meine, der erste Schritt, der wirkliche Klassiker ist, ChatGPT in dem Fall, also wir sollten vielleicht jetzt auch in dem Dialog jetzt nicht KI mit ChatGPT ausschließlich gleichsetzen, ja. KI ist ein mhm. bisschen mehr, ähm, aber jetzt nehmen wir mal nur ChatGPT, weil es halt jetzt ja. uns irgendwie allen geläufig ist. Da ist natürlich der allererste Anwendungsfall, ja, ich schreibe mir eine Stellanzeige oder ich lasse mir zumindest mal einen Entwurf machen. Ganz wichtig, ich würde nie diese Stellanzeige genauso veröffentlichen. Also würde ich nicht machen, weil die natürlich dann halt wie ein Einheitsbrei ist, weil die es auf gleichen Daten trainiert, wenn das jeder macht mit einem ähnlichen Prompt, kommt sehr ähnliches Ergebnis raus und natürlich wird die, ähm, wird die Stellanzeige keine Employer-Brand-Elemente haben und so weiter und wird sich überhaupt nicht unterscheiden. Ähm, aber erst einmal, um ähm, sich vielleicht irgendwie Speed zu holen und schneller zu sein, würde ich mit einer Stellanzeige starten, tatsächlich. Das heißt, du würdest das quasi als äh, Input sehen, und weniger als Output im Sinne von, äh, die Anzeige ist eigentlich dann noch nicht vollends fertig, mhm. sondern gibt dir Anregungen und einen Input, um deine Anzeige zu verbessern. Ja, es gibt mehrere Anwendungsfälle. Ich kann natürlich ähm, erstmal mit einem Lehr also versuchen, das leere Blatt Papier zu umgehen, indem ich sage, ich möchte eine Anzeige für das und das schreiben in diesem Bereich, äh, Senior, was, was ich halt will, Enter und lass mir so einen ersten Input geben. Und würde auf jeden Fall mal sagen, ja, die Tätigkeitsbeschreibung und auch die Anforderung, das Anforderungsprofil, mir schon mal so eine ersten, erste Liste zu geben. Ja. Und dann kann ich ja auf dieser Liste basieren, kann ich ja schon mal für mich optimieren erst einmal. Und kann, zweiter Schritt könnte sein, okay, ich habe die jetzt mal optimiert, kannst du sie bitte auf Rechtschreibung prüfen? Okay, mhm. dann prüft er mir das auf die Rechtschreibung. Dann könnte ich noch sagen, kannst du es mir bitte auf inklusive Sprache prüfen und korrigieren? So, dann hätte ich ja schon mal irgendwie die Anzeige... Äh, nach meinen äh, Anforderungen ähm, irgendwie erstellt. Was ich mir auch gut vorstellen könnte, ähm, ich habe das bisher, wenn ich äh, mal ChatGPT angewendet habe, die besten Sessions waren, wenn ich zusammen mit einem Kollegen, also wie, wenn wir jetzt hier sitzen, noch, mhm. noch einen dritten Kollegen, dass nämlich mein Laptop dabei hätte und sagt, du Hiring Manager, ich bin Personaler, äh, du suchst doch jemanden, lass uns gemeinsam jetzt mal mit dir diese Stellenanzeige erarbeiten. Das macht Spaß, geht schnell und ich habe direkt mit dem Hiring Manager in Kontakt. Ich habe alles mit ihm geklärt, ich habe meine Anforderungen, ich habe meine, äh, meine Tätigkeitsbeschreibung und dann gehe ich noch in mein, äh, in mein Büro, mache noch irgendwie äh, einen Leitungstext, Schlusstext, was ich halt noch machen will. Ja, und dann habe ich die schneller fertig und habe noch Kontakt zum Hiring Manager. Ähm, was ich am Anfang ein bisschen beobachtet habe und das kommt jetzt bei dir raus, dass man äh, sich da vielleicht auch ein bisschen einfinden muss und auch vielleicht äh, durch dieses äh, Lass es selbst mal ausprobieren. Ähm, ChatGPT ist ja nicht Google. Also mhm. äh, wenn ich äh, sozusagen, also selbst wenn es auf Echtzeitdaten agieren würde, ähm, es macht keinen Sinn, einfach eine Suchanfrage zu stellen, sondern ich muss ja schon prompten. Kannst du vielleicht prompten mhm. mal ein bisschen näher ausführen? Ja, also Prompten ist im Prinzip ähm, die Fähigkeit, die richtige Frage oder Anweisung zu stellen. Je präziser ich in meinem Sprachgebrauch bin, aber in einem ganz natürlichen Sprachgebrauch, desto bessere, besseres Ergebnis bekomme ich. Also ich sage einfach in das Eingabefeld, du, ich äh, bin heute übrigens gut gelaunt, kannst du mir bitte das und das erledigen und das soll bitte sehr äh, förmlich sein und auf Englisch. Okay. Ähm, also ich gebe wirklich ein... Ja, Befehl ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen hart, 
ähm, aber ich interagiere mit dieser, mit dieser Eingabemaske wie mit einem Menschen. Ich kann ja auch wieder zurückstellen, ich kann auch das Ergebnis bekommen, ich kann Feedback geben. Oh, danke für das Ergebnis, kannst du es mir bitte kürzer machen, mir gefällt dieser und dieser Aspekt nicht, kannst du mir bitte nochmal korrigieren. Und ähm, ja, das erstmal so das Easy Prompting. Ja? Man kann jetzt mal ein bisschen äh, mhm. ausholen. Ähm, du könntest auch sagen, okay, mein Prompt wird jetzt nicht nur ein paar Zeilen sein, sondern den mache ich richtig lang. Ich sage zum Beispiel, okay, ich bin äh, Recruiter, ich möchte eine Stellenanzeige äh, äh, veröffentlichen. Hier sind meine fünf letzten Stellenanzeigen. Bitte äh, analysiere sie auf meine Employer Brand und meine Sprache. Und jetzt erstelle auf Basis dieser, dieser Daten eine äh, Anzeige für einen äh, weiß nicht, äh, Logistik äh, Spezialisten in äh, Berlin mit fünf Jahren Berufserfahrung idealerweise und Aufgaben primär in diesem Feld. Und ähm, dann geht's los. Dann wird das ist natürlich schon ein bisschen äh, Advanced Prompting, muss man schon sagen. Mhm. Äh, aber das ist auch möglich. Ähm, so, wenn wir mal ein bisschen abrücken von der Stellenanzeige, gibt es noch so klassische Felder, wo du sagen würdest, da macht der Einsatz Sinn? Also grundsätzlich, das Wissen vielleicht, oder ist vielleicht sogar nicht so bekannt oder bewusst, KI wird ja schon ziemlich lange auch in Personalgewinnung im KI, also im Recruitment-Marketing eingesetzt. Mhm. Weil ähm, wenn ich äh, jetzt, sage ich mal, irgendwie auf Kanälen wie Google, Social Media unterwegs bin, diese Kollegen verwenden KI ja schon sehr, sehr lange. Ja. Das heißt, da passiert es ja schon. Ähm, und da wird es auf jeden Fall weiter Sinn machen, auf, im Recruitment-Marketing, äh, auf diesen verschiedenen Kanälen, da weiter ähm, ja, auch mit KI zu arbeiten. Allerdings arbeitet man damit nicht jetzt unmittelbar, sondern halt mittelbar, aber da kommt es auf jeden Fall zum Einsatz. Also und da würde ich einfach auf die, auf die Entwicklung im Online-Marketing vertrauen tatsächlich, weil da sind wir einfach Teil davon in dem Moment. Ähm, da wird es uns, ich denke, dass da sehr, sehr viel kommen wird und sehr, sehr viel Gutes kommen wird. Das ist auf jeden Fall. Ähm, ansonsten sehe ich es jetzt per heute, sehe ich es natürlich für jeden persönlich als Co-Assist, also als Co-Assist oder Co-Pilot, genau sagen wir dazu immer, ja. also als Co-Pilot ähm, immer dann zu nutzen, wenn ich ähm, sonst mich irgendwie umdrehen würde und einen Kollegen sprechen würde, sagen, ah, ich, was hältst du davon? Dann kann ich ja genauso ChatGPT fragen. Ja, es kann jetzt jeder für sich nutzen, natürlich im Recruiting auch ähm, anwendbar. In einem größeren, also, äh, größeren Skalierung jetzt, ja, also es gibt schon die ersten Anbieter natürlich, die ähm, äh, die KI mit KI-Modellen äh, kommen, auch die sogar Video, Live-Video-Generierung mit Ton machen, mit einem Avatar. Ähm, da sind so die ersten Experimente, die laufen. Ähm, da kann ich es mir perspektivisch gut vorstellen, dass das kommen wird. Ähm, also konkreter Anwendungsfall zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn es jetzt um, um, um Stellen handelt im gewerblichen Bereich oder wo, wo wirklich viele auch Bewerbungen kommen und wo ich irgendwie die Bewerbungen erstmal qualifizieren möchte, ein paar Fragen stellen möchte, dann kann ich das auch genau äh, auch einem Avatar, sage ich mal, antrainieren. Und dann muss der Mensch erstmal so einen Dialog mit, tatsächlich mit dem Avatar durchlaufen, um ein paar Fragen zu beantworten, damit ich dann am Ende äh, bessere qualifizierten äh, Bewerber habe. Da gibt es schon erste Versuche dazu. Ähm, laut der Anbieter sind sie auch natürlich erfolgreich, klar. Äh, wir wissen natürlich nicht, wie viel davon nicht erfolgreich war, aber äh, grundsätzlich ist es Teil der Entwicklung und da kann ich es mir auch gut vorstellen. Ähm, ansonsten müssen wir mir noch nachdenken. Ähm, 
Aber also vielleicht da, äh, solange du nachdenkst. Ja. Ne? Ähm, also wir, wir setzen zum Beispiel die Avatar-Videos bereits ein okay. für unsere Kunden. Also mhm. das heißt, unsere Produkte werden durch Avatare erläutert. Mhm. Und der Vorteil ist, du hast nur One-Takes. Du, du, du brauchst ja kein Video, weil sich jemand mal verspricht oder sonst irgendwann nochmal drehen. Also es ist, wir haben einen deutlich zügigeren und schnelleren Ablauf. Und was du auch immer wieder hast, manche Mitarbeitenden wollen vielleicht gar nicht vor das Video oder ihre Produkte nicht mhm. äh, sozusagen auf Video ähm, gebannt äh, erläutern oder sind auch vielleicht ein bisschen kamerascheu etc. Diese Themen hast du alle nicht mehr. Du kannst ähm, quasi... Ähm, äh, es gibt ja verschiedene Anbieter, zum Beispiel Synthesia.io, mhm. ähm, wo ich mir einen Avatar aussuchen kann und der kann einfach alles sagen, was ich ihm in den Mund lege und ähm, das Ganze nutzen. Und äh, da wäre jetzt zum Beispiel, mal dein, würde mich deine Meinung interessieren, ne? also die, ähm, das kann ich ja zum Beispiel auch für meine komplette Karriereseite machen, die mein Arbeitgeber erklärt und so weiter. Aber wie, wie sieht das, wie glaubst du, sieht das die Zielgruppe? Ist, ähm, ist mehr Mensch sinnvoll oder sagt die Zielgruppe, ey, kein Thema, Avatar nehme ich auch? Ja, das ist jetzt, äh, der Glaube gehört in die Kirche, glaube ich. Ja, das dass, ähm, was glaube ich? Ähm, it depends am Ende und am Ende wird es die Zielgruppe entscheiden. Und ich glaube, und das, das, die Phase finde ich jetzt so spannend, weil es sehr viel experimentiert werden darf und auch soll, damit wir genau diese Erfahrungen sammeln. Ähm, man kann schon mit einer Hypothese reingehen und sagen, okay, für meine Zielgruppe ist das jetzt wirklich cool, wenn ich da jetzt mit Avataren um die Ecke komme, ähm, wenn es valide Hypothese ist, machen, weil es kostet tatsächlich nicht so viel Geld, ja, Synthesia, mhm. äh, Kreditkarte durchziehen, sage ich mal schnell, äh, was eingeben mit ChatGPT-Hilfe vielleicht und dann habe ich mein Video publishen, mal sehen, wie es ankommt, ja, im Zweifel halt wieder offline nehmen kostet ja nicht so viel. Früher hättest du, wenn du es testen möchtest, dann musst du, keine Ahnung, 10.000 Euro für eine Videoproduktion ausgeben. Ja? Jetzt ist es wahrscheinlich weniger. Ähm, insofern würde ich sagen, ausprobieren auf jeden Fall, weil es wird, es ist vieles möglich durch die Technologie. Wir müssen alle lernen, mit der Technologie umzugehen und sie richtig anzuwenden, sinnvoll anzuwenden und das kriegen wir nur durch Ausprobieren heraus. Und das mhm. ist etwas, wozu ich auf jeden Fall ermuntern möchte. Top. Ähm, wir haben tatsächlich diesen konkreten Fall noch nicht genauso befragt, aber wir haben äh, 2020 einmal ähm, Studierende und Professionals befragt, mhm. ähm, wo sie den größten Nutzen von KI in der Rekrutierung sehen. Also mal den Blick weg von uns, mhm. sondern einfach mal die Zielgruppe gefragt und die sagen, ähm, in der Geschwindigkeit. Also das Bewerbungsprozess mhm. dann deutlich schneller, war aber top Antwort. Das haben die meisten gesehen und äh, dabei ist mir ein altes Google-Zitat eingefallen. Und zwar heißt das Google-Zitat, Needs are bigger than brands. Ja, also wenn ich, mehr, keine Ahnung, Mercedes oder sonst irgendein Fan bin oder ich, ich bin eigentlich ein Fan einer Marke mhm. und mein Reifen platzt jetzt, dann mhm. warte ich nicht drei Tage, bis die Marke verfügbar ist, sondern mein Need ist eigentlich größer als die Brand, sondern ich, ich muss jetzt weiterfahren. Mhm. Also nehme ich irgendeinen Reifen von irgendeiner Brand. Das heißt, mhm. Need is bigger than brands. Und meine These ist, dass ähm, ein ähnlicher Satz für KandidatInnen zutrifft. Bevor ich eine Woche auf einen Menschen warten muss, der mir irgendwas erklärt, ich habe meine Bewerbung gerade abgeschickt, ich will jetzt wissen, wie es aussieht, dann nehme ich halt die KI. Ich warte doch nicht eine Woche auf einen Menschen. Das wäre meine ja. steile These, haben wir jetzt noch nicht so geprüft, aber ich glaube, das ist Aussage von, äh, endlich wird es schneller, weil die Dauer von Bewerbungsprozessen, großer Pain von vielen Bewerbenden im deutschen Arbeitsmarkt. Ja, das stimmt, kann ich verstehen. 
Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass die KI hier in der Automatisierung des Prozesses gut helfen kann mhm. und auch wird über die Zeit. Ähm, gibt auch schon erste Anbieter hier auf der Messe auch gesehen, äh, Mona, Mona AI, ähm, die eben so mit Avataren genau in dem, in dem Recruiting-Prozess und auch dann später im Onboarding-Prozess helfen, um den quasi eben für sagen wir mal, Stellen, wo du viele Mitarbeiter einstellst, irgendwie im gewerblichen Bereich, ähm, halt effizienter zu machen, erstmal aus der Unternehmenssicht, aber auch aus Kandidatensicht eben schneller die, das Feedback zu bekommen, weil ich sage, ja, ich bewerbe mich, lade da was hoch, dann ähm, passiert äh, erstmal eine CV-Analyse und dann ruft irgendwie Mona mich an und äh, ich darf mit Mona fünf Minuten telefonieren, sie stellt mir Fragen, ich beantworte und dann... Ähm, was dann passiert, weiß ich es gar nicht bei dem Anbieter, aber dann könnte man halt sagen, ja okay, entweder sagt sie mir direkt das Ergebnis, weiß ich nicht, ob ich jetzt heute schon vertrauen würde, komplett mhm. zu sagen, okay, ja, nein, also wirklich die Entscheidung treffen. Per heute würde ich erstmal noch dazu tendieren, noch dem Menschen die Entscheidung zu überlassen, aber ich kann auf jeden Fall in der Vorqualifizierung viel schneller sein, als wie, wie ich als Mensch das machen würde, weil am Samstag um 15.50 Uhr werde ich das nicht tun. Ja? Ja. Und dann habe ich am Montag halt alle meine Daten, dann kann die Entscheidung treffen. Ähm, spannend, dass du das sagst. Ne? Wir haben nämlich die Top 2 Antwort und Top 3 Antwort war, KI ist auf jeden Fall objektiver als, <lacht> als ja. die Personaler und ja. KI ist auf, äh, erhöht die Chancengleichheit. Und das fand ich, das sind Antworten von 2020. Also ja. nach diesen ganzen Amazon-Skandalen kam das halt, weil hat mich ein bisschen überrascht, aber der, der Tenor war so ein bisschen, ey, lass doch bitte mal diese Personaler da raus. Aber also kann sich mittlerweile so ein bisschen geändert haben. Wir haben nicht nochmal die gleichen Fragen beantwortet. Wir haben tatsächlich in diesem Jahr wieder befragt. Da ist es nicht mehr so hoch gerankt worden, aber dass KI die Auswahlverfahren und Testverfahren durchführen soll, ist immerhin noch auf Platz 1, 2, 3, 4, 5 gelandet. Aber... Also der, äh, Aber du siehst ja. es ja schon hier, also du machst Dinge Umfragen, ein paar Jahre Versatz und das verändert mhm. sich in der Wahrnehmung, ja, ja weil ähm, auch Menschen lernen oder bilden sich eine andere Meinung und ich, ich glaube, da wird jetzt viel passieren. Es wird sich dann über die Zeit herausstellen, äh, wo es auf jeden Fall äh, Sinn ergibt. Ich meine, äh, im Finance-Bereich wird KI, sage ich mal, schon seit sieben Jahren oder sowas wirklich massiv eingesetzt. Ähm, da geht die, die Adoptionsrate wirklich Jahr für Jahr hoch. Wir sind auch gestern hier auf dem Vortrag gehört, wir sind mit, 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 im Personalbereich mit KI-Anwendungen sieben Jahre in der Adoption äh, dem Finance-Bereich hinterher, mhm. zum Beispiel. Ja. Ja. Ähm, das heißt, wir müssen erstmal alle lernen eigentlich, äh, was, äh, wofür nutzen wir das. Ähm, es sind viele spannende Ansätze da, Hypothesen. Ähm, es ist aber viel Kaffeesatzlesen tatsächlich per heute. Was wird das sein, was wird es nicht sein? Ich glaube, da müssen wir experimentieren, aber müssen auch offen dafür sein. Also auch gerne auch Personale, Unternehmen einfach mal ähm, ausprobieren, vielleicht etwas Budget in die Hand nehmen, äh, mit Anbietern, in, ja, also Dialog suchen, um einfach mal diese Erfahrungen zu sammeln und dann auch mit der Branche zu teilen. Mhm. Äh, weil so werden wir dann alle schlauer daraus. Äh, äh, absolut. Ne? Also auch gerade äh, dieses offene Teilen der Erfahrungen. Lass mich nochmal als Abschlussfrage eine Frage stellen, die ich, äh, mich immer mal wieder bewegt hat. Wir sehen in vielen Dingen, ähm, zum Beispiel durch die Industrialisierung, jetzt mal also wirklich äh, super grob gefasst und absolutes Laienwissen, aber ähm, irgendwann äh, konnte ich mal ähm, Klamotten von der Stange kaufen, mhm. musste nicht mehr zum Schneider. Mhm. Den Schneider gab es aber immer noch. Wir haben hier Maß geschneidert, keine Ahnung, Pulli, sonst irgendwas. In, letzter, in, in jüngster Zeit, vor 10, 15 Jahren, in meinen Anzug geschneidert, hätte ich auch schon von der 
Stange kaufen können, aber ähm, ich habe mir dadurch äh, gegebenenfalls eine höhere Qualität, passgenauere Sachen äh, erhofft, habe aber da länger gewartet mhm. und hatte höhere Kosten. Wenn du immer diesen Ansatz jetzt äh, auf dieses Thema überträgst, könntest du dir vorstellen, dass es vielleicht zukünftig zwei Wege geben wird? Einmal den Achtung KI-freien Recruiting-Weg und den KI-Recruiting-Weg. Du kannst den KI-freien Recruiting-Weg gehen, dauert drei Wochen oder den KI-Recruiting-Weg dauert nur drei Tage oder glaubst du, so eine Unterscheidung wird es gar nicht geben? Uff, äh, ja. Also erstmal, ich habe meinen Hochzeitsanzug habe ich auch äh, von Schneidern lassen. <lacht> genau, weil ich die Qualität einmal im Jahr oder einmal im Jahr wäre nicht super. <lacht> Einmal im Leben mehr leisten wollte. Ähm, ähm, ja, war auch gut. Aber du meinst, dass die Kandidaten quasi entscheiden können, oder? Ist das genau, die Frage? also ich, ich könnte mir vorstellen, dass es ja auch, ist, ist, also wir sehen es jetzt in den Daten noch gar nicht so deutlich, aber mhm. es ist durchaus denkbar, ne, dass du ähm, je nach Altersunterschied vielleicht auch andere Präferenzen hast. Also je erfahrener du dann bist und irgendwann sagst, äh, hör mal zu, ich möchte schon irgendwie einen persönlichen äh, Bewerbungsprozess haben mit einem Recruiter, der mich betreut und dann kann es gern drei Wochen dauern oder so. Mhm. Und ähm, also, dass es wirklich unterschiedliche Bedürfnisse daran gibt und dass du dann als Unternehmen einfach sagst, oh, go, hier ist der KI-freie Bewerbungsprozess, hier ist der KI-Bewerbungsprozess, you can choose. Ja, warum nicht, würde ich sagen, ja. Tatsächlich, ähm, da würde ich mir als Kandidat wahrscheinlich, äh, ne, als Kandidat bist du immer in so einer sehr unwissenden Position, Ungewissheit. Mhm. Ich bewerbe mich und weiß ja nicht, äh, was passiert da jetzt eigentlich. Und oftmals, oder würde ich immer, ich weiß nicht, weißt du wahrscheinlich besser als ich, äh, aber äh, wahrscheinlich denk, denken Kandidaten, ja, wenn es schnell geht, dann habe ich schnellere Chancen, also höhere Chancen, weil sonst sind ja andere Kandidaten, kommen ja auch in die Pipeline. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass da auch die Kandidaten zu dem kurzen Weg greifen ähm, und mhm. ähm, eben diejenigen, die, sage ich mal, jetzt nicht die Early Adopters oder jetzt, wenn wir die Diffusionskurve nehmen würden, äh, eben das irgendwie Berührungsängste dazu haben, äh, oder das, ne, dass sie halt den Weg wählen, äh, den, den persönlichen Weg. Ähm, kann aber nicht passieren, jetzt wo ich darüber rede, dass wenn du das anbietest, ähm, dass die Menschen, die sagen, okay, ich will den KI-Weg gar nicht, ich hätte gern den persönlichen Weg, aber weil ihr beides anbietet, bewerbe ich mich gar nicht. Mhm. Könnte auch passieren, wir sagen, warum bieten sie das andere an, will ich nicht. Ne? Das ist ein Trade-off am Ende. Da muss man Unternehmen natürlich schauen, okay, äh, was konvertiert am Ende besser für mich. Ähm, ja, das ist so, so. Aber ich bin immer noch überzeugt, dass wir auf jeden Fall Recruiter brauchen wird. Das wird es schon brauchen, ähm, weil äh, ich denke schon, dass diese menschliche Interaktion sehr, sehr wichtig ist. Ähm, ich bin guter Dinge, dass. Ähm, dass Recruiting äh, oder das KI im Recruiting ähm, den Menschen helfen wird tatsächlich, also den Recruitern äh, helfen wird, diese ganzen überflüssigen Aufgaben, sagen wir mal, die sie haben, äh, wegzudelegieren, zu optimieren und mehr Zeit für den Menschen zu haben. Das ist ja das, mhm. was sie eigentlich lieben, ja? mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Und äh, sie, wir wissen das ja, dass sie äh, ganz was anderes tun heute, aber ganz wenig mit Menschen. Äh, total. Also äh, dann bin ich auch, äh, stehe ich voll hinter, dass das äh, sicherlich sinnvoll wird. Deswegen auch Appell an alle, die zuhören und äh, an alle Hörer, Hörerinnen, beschäftigt euch ganz dringend mal mit diesen Themen der künstlichen Intelligenz, ähm, probiert es aus etc. Denn ähm, erst neulich ein sehr schönes Zitat gehört, es wird nicht so sein, dass KI euren Job ersetzt, ja, sondern euer Job wird durch jemanden ersetzt, der besser KI anwenden kann, als ihr es könnt. Ja, und das gilt ja nicht nur für die Recruiter, sondern für alle White-Collar. Also für dich und mich und ja, 
Also das ist ja eben der geniale Satz. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass Personaler sich jetzt mit KI wirklich beschäftigen müssen, neben den Tech-Menschen, damit sie im Unternehmen die Vorreiter sind. Weil wie sonst können sie bei Entwicklungspfaden ihrer Mitarbeiter, ja, jetzt sind wir weg vom Recruiting, bei Entwicklungspfaden der Mitarbeiter irgendwie beurteilen, was, äh, was ihnen fehlt, ja, ähm, weil das KI wird kommen, also das, nein, nein, die ist da, KI ist da, das ist wie das Internet, ja, vor 20 Jahren gab es Menschen, die haben gesagt, das geht weg, nee, nee, KI ist da, das geht nicht weg und die bleibt, die Frage ist, in welcher Form wir das anwenden mhm. werden und deswegen ähm, auf jeden Fall würde ich sagen, die, die Personale müssen damit da wirklich Know-how aufbauen, weil sonst können sie nicht die, weder die bei Mitarbeiterentwicklungen äh, vernünftig mitreden, sage ich mal, oder mitentscheiden, mitbeurteilen, noch zum Beispiel mit diversen KI-Anbietern beurteilen, ob das, was mir da angeboten wird, eigentlich mein Problem löst. Wenn ich nicht ein Basisverständnis für diese Technologie und Limitationen habe, ähm, dann lasse ich mir quasi entweder alles erklären oder ich habe Berührungsängste und mache gar nichts. Beides schlecht. Ja. Und deswegen plädiere ich dafür, dass im Personalbereich das wirklich, dass, dass da Vorreiter das anwenden. Ein super Schlusssatz. Vielen, vielen Dank, Alexei. Also war schön, dich hier zu haben auf der Talent Pro und ein wirklich spannendes Thema, was uns so sehr häufig beschäftigen wird. Dankeschön. Danke auch. 